0: Ok, si ya tengo a los usuarios, ¿qué características pueden hacer que dejen de pagar? Y entonces probablemente en un momento crítico en que ya dejen de pagar, eh, hacerles una promoción, hacerles algún, alguna propuesta para, para seguir manteniendo esta, esta, este nivel de satisfacción. ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, dateros.
1: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Café de Datos. ¿Cómo estás, César?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí otro viernesitos en la tarde de grabación de podcast.
1: Excelente. Y es una, es una gran este, oportunidad del día de hoy. Tenemos un invitado en nuestro café de datos que quiero recordarles que ya llevamos más de 75 episodios. Nada fácil, 75 horas que nos dieron el anuncio en Spotify que llegamos al top 40. Entonces, este, pues estamos muy contentos. Eh, vamos a seguir... Muy entusiasmados de impulsar por ahí el Big Data, y el día de hoy lo vamos a hacer con un invitado que tenemos que se llama Jorge Nájera. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Estás por ahí?
0: Sí, aquí ando, Pedro. ¿Qué tal? Mucho gusto. César, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchísimo gusto, Jorge.
1: Pues te agradecemos mucho tomarte un tiempo de tu viernes, y el título de hoy le queremos poner de, de, de economista, científico de datos, o, o más o menos, si se puede llamar así. Pero me da mucho gusto escuchar que también eres de la Escuela de Ciencias Económicas y. Onda, antes que nada me gustaría preguntarte un poquito desde dónde te conectas, porque ya hemos estado grabando muchos episodios aquí en vivo, pero hoy desde dónde, desde qué parte de México te conectas.
0: Bueno, eh, actualmente estoy desde Celaya, Guanajuato, aunque yo originalmente radico en la Ciudad de México. Vine aquí a, a pasar un tiempo con, con algunos familiares, pero aquí andamos.
1: Buenísima Onda, ¿y eres
0: economista? Así es, economista eh, por la Guamas Capotalco, licenciado en economía y actualmente estudiando una especialidad en economía monetaria y financiera en la UNAP.
1: Oye, padrísimo, ¿materia favorita de la carrera?
0: ¿Materia favorita? Yo diría econometría.
1: Hijo de su... Ah, fácil, son cosas que te hacen sufrir, pero ¿en economía en software open source o, o lo aprendiste en Stata o en Gretel? ¿En dónde lo aprendieron? Por <tose>
0: Pues originalmente, como en la carrera, ¿no? Se suele aprender en EVUs, en Stata uh -huh. y a lo máximo en, en SPSS, pero claro. ya, ya en la en la vida laboral requieres utilizar un lenguaje, ¿no? En este caso, pues, R. Me he especializado bastante en el lenguaje R.
1: Padrísimo. Pues te agradezco mucho. Te vamos a conocer un poquito más a profundidad en las, en las que siguen.
2: Claro, y, y Jorge, eh, digo, mucho gusto, Yo nos acabamos de conocer en, iniciando esta conversación. Eh, pero justamente eh, para conocernos un poquito mejor, tanto tú y yo, Jorge, como con la audiencia, tenemos una pregunta tradicional para nuestros invitados aquí del podcast de Café de Datos, y es justamente eh, consultarte, ¿no? Si te pudieras tomar un café, como el que se está echando aquí el, el buen Pedro, ¿con cualquier personaje de la historia? ¿Con quién
0: sería y qué le preguntarías? Eh, estuve reflexionando, eh, bueno, yo diría que con el autor de, de precisamente de varios libros, en este caso como El Cisne Negro, como Antifragilidad, yo diría que el autor autor Nacín Taller, precisamente Orale. él sería. Órale, ¿y qué le preguntarías? Pues yo diría, eh, ¿cómo puedes dedicarte a, a algo? O sea, ¿cómo puedes dedicar toda tu vida a tratar... De ir en contra de lo que se te enseñó ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedes reprogramar este chip para literalmente dedicar toda tu vida trabajando de una forma pero ya en, ya en, en una forma digamos hasta más filosófica ¿cómo es que te metes en un área donde literalmente estás contradiciendo lo que se te enseñó toda tu vida? yo diría que esa es como, como la principal pregunta que le haría
2: Órale, muy interesante sí, sí, y como toda esta lógica contraintuitiva.
0: ¿eh? ¿Tendrá que ver qué es matemático la razón por la que lo escogiste? <coughs> o no? Tiene que ver con que eh, está muy relacionado con... Bueno, él literalmente fue eh, esta parte de promotor y asesor de inversiones y él fue el primero en decir que la mayoría de los asesores y promotores de inversiones no tienen ni idea de cómo funcionaba la cuestión del riesgo y cómo es que precisamente alguien que se mete tanto en este mundo, ¿cómo es que literalmente dice, no, pues todo lo que todo lo que se está diciendo está mal <ríe> esa es, es esa misma contrariedad la que la verdad lo hace mi, mi autor favorito
1: Perfecto Jorge super bien, oye pues muchas gracias por compartirnos aquí esta pregunta ahora entremos directo al tema y fíjate que yo le quiero contar aquí a la audiencia este es un caso de éxito de conexión vía LinkedIn. Yo he monitoreado ahí varias publicaciones que Jorge ha hecho. Siempre que veo un tablero de mapas o de GIS o de Leaf, Leaf Map. digo Acry, ¿qué está sucediendo aquí? Me pongo a ver con cierta atención y atractivo eh, pues lo, los trabajos que mucha de la comunidad hace. A veces lo, los persigo en Twitter, a veces los persigo en LinkedIn o en algunos foros como el Data ¿no? que justo antes de empezar el episodio platicábamos de ese foro. Pero bueno, te quiero preguntar alrededor de tus ejercicios de análisis, así como haces publicaciones en LinkedIn, te gusta ser un difusor de tu trabajo, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y qué tipo de, de casos ahorita estás haciendo en Train to Trade y también algunos casos de consultoría. Entonces, lo que te quieras demorar en explicarnos, pero cuéntanos profesionalmente en qué proyectos estás inmerso, por favor.
0: Por supuesto. Eh, bueno... Ya, ya lo había comentado. Yo originalmente soy economista. Tengo una maestría también en, en administración y negocios. Eh, pues actualmente estoy científico de datos ahí en Bancopel. Nos encargamos principalmente de generar estos modelos de retención de clientes. Y, eh, eso digamos por la parte la parte directa del trabajo porque la verdad es que a mí me gustan realizar mil y un proyectos al mismo tiempo yo soy el yo soy este tipo de personas que les preguntas oye ya estás haciendo esto y te terminas lanzando a otra cosa y terminas a ese terminas a aquello la verdad es que a mí me gusta poder diversificar ese tipo de de circunstancias pues entre mi labor como científico de datos originalmente eh, empecé también a dar cursos capacitaciones Primero por una institución que se llama el Colegio Científico de Datos en Morelos. Allí, este, pues empecé desde lo desde lo básico, empezar a checar ahí un curso, por ejemplo, precisamente de de, uh -huh. de, de visualización de datos en okay. QGIS, Supongo un software real. muy 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 interesante para para la parte de crear mapas, análisis espaciales y ya posterior a eso pues no, en el mismo Colegio Científico de Datos vimos eso interesante, ¿no? Como cómo esta parte de la visualización de datos en mapas, en nodos, en otro tipo de herramientas que podrían ser eh, realizar análisis muy interesantes, pues nos, nos, nos dimos un primer pie para elaborar un diplomado, que es precisamente el Diplomado de Herramientas Analíticas para las Investigaciones de Mercado, eh, Desarrollamos ese proyecto desde uh -huh. la parte básica de, de toda la parte básica de preparación de datos, limpieza de datos, estructuración de datos, la parte matemática, un poco de estadística, un poco, eh, tal vez, de álgebra lineal, la parte de matrices. Nos metimos a la parte ya de modelos de machine learning, modelos predictivos, clasificación, regresión. Y entre esos puntos también metimos análisis espacial metimos ah, bueno. análisis de redes sociales, eso es algo que también muy pocos cursos o muy pocos diplomados yo he visto que, que se dé, precisamente porque es un tema que sale un poco del paradigma normal relacionado a la parte de mercadotecnia, a pesar uh -huh. de que en las empresas hoy en día es una necesidad real. Entonces, poco a poco fuimos complementando el programa de este, de este diplomado, lo estructuramos, lo concluimos, eh, lo preparamos para poder eh, prepararlo para la SEP uh -huh. y ya justo, justo en este mes concluimos la primera edición satisfactoriamente. Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Eh, precisamente en relación a, a este diplomado, igual van a decir inclusive que a mí yo soy ese tipo de gente que luego recicla cosas. Ajá. Eh, uh -huh. Mucho del trabajo del diplomado que se hizo, mucho código, muchos ejemplos, muchas bases de datos, mucho eso, lo fui estructurando de tal forma en que dio pie a, a, la segun a mi segunda publicación, que es precisamente el libro de sistemas integrales de Business Intelligence, okay. con RStudio. Entonces, todo va como, como de la mano, ¿no? En ese sentido. A mí, a mí sí me gusta mucho reciclar a veces mi, mi material ¿Sí? con tal de hacer diferentes...
1: Y proyectos, es
0: que, diferentes propuestas
1: sí, uh -huh. y, es que, y es que más que reciclar es que esa es la labor de la generación de contenido hay formatos uh -huh. para todos y así como este podcast lo escucha gente que a lo mejor está en la oficina y de fondo lo puede poner o hace ejercicio o está cocinando pues también habrá la gente que le gusta más el texto o habrá la gente que le gusta más el taller o habrá gente que necesitas que la lleves de la mano ¿no? entonces yo creo que eh, hay formatos y audiencias para todos y antes de pasar a la, a, digo te quería profundizar algunas cosas lo que dijiste ahorita de lo que hace Bancopel banco es, para los que no conocen, estamos hablando que en México existen varias entidades financieras, Sofomes, Ofipos y bancos, y dentro de ellas, bueno, Bancoppel es una eh, que viene brandeada o abanderada por una empresa de, de retail, ¿verdad? Que se puede decir así, o dentro de la industria de retail. Así es. Y particularmente así es. tienen una cantidad de, de clientes muy grandes. Nada más, particularmente la parte de retención, no sé si, si algo se pudiera elaborar que dices, más que nada es que no se me salgan, ¿no? Que no se me salgan o, ok, perfecto,
0: de las cuentas, ¿no? Bueno, una de las partes, eh, lo que hace Banco, en hasta este cierto punto, es que genera dos clases de modelos, ¿no? Uno que es, ok, tengo ciertas características con estos usuarios, ¿cuáles son los que tengan mayor probabilidad de que terminen precisamente de hacer los, los pagos? Y por otro punto están los modelos. Ok, si ya tengo a los usuarios, qué características pueden hacer que dejen de pagar y entonces probablemente en un momento crítico en que ya dejen de pagar, eh, hacerles una promoción, hacerles algún, alguna propuesta para, para seguir manteniendo esta, esta, este nivel de satisfacción, ¿no? que siga, siga existiendo esa, esa, esa iniciativa para, para poder terminar esos pagos. Creo que ambos modelos son... Son muy importantes tanto para la entrada como para la salida satisfactoria de los clientes.
1: Y, y debe ser una juguetería ahí de datos, me imagino, porque hay muchos puntos de contacto. Y por otro lado, dijiste ahorita la parte del, del diplomado, la parte del curso. Va a ser bien interesante porque creo que eso se alinea con la siguiente pregunta que tenemos para ti. Pero más que nada, el hecho de, de también este entusiasmo de los proyectos y de todo lo que hemos aprendido, analítica de datos, pues lo llevaste a la práctica y lo llevaste a un diplomado. Felicidades, nada más te quería preguntar, ¿qué tipo de audiencia tienes en tu diplomado hoy? Por ejemplo, estamos hablando de gente que es profesionista, ya que lleva años en la industria, o a lo mejor gente que también está estudiando universidad, porque nos escucha mucha gente que quiere aprender cosas de ciencia de datos, y, y no me quiero anticipar, eh, al final damos los comerciales y tal, pero más que nada, ¿qué tipo de audiencia tienes hoy en día?
0: Bueno, originalmente, eh, de, de hecho fue algo que me, me sorprendió un poco al momento de, de hacer esta primera edición, la mayoría de mis inscritos fueron pues, personas que ya tuvieran un nivel de, 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 de estudios de maestría, mm. o inclusive tuve uno wow. que otro doctorado. Eh, casi no habían recién egresados, digo, existían unos dos o tres por ahí interesados, pero normalmente eran personas que ya tenían cierto conocimiento en la parte estadística, tal vez en la parte de programación, tuve ingenieros, tuve... Eh, personas que sabían toda la parte de bases de datos, pero tal vez les faltaba un poco de iniciativa en la parte matemática. Todo al contrario, también tuve personas muy con un nivel de matemáticas muy muy avanzado, pero que todavía no se metía tanto a esta parte de, de la programación, ¿no? Y normalmente, eh, pues eran profesionistas, personas que literalmente ya estaban eh, pues eh, usando sus habilidades para laborar en una empresa. Tuve unos dos o tres que de hecho querían hacer sus propias consultorías de ciencia de datos en los lugares en donde, nice. en donde, en donde se hizo. Eso fue, eso fue muy interesante, la verdad, porque eh, vas viendo cómo la gente empieza a tener un poco de interés en estos temas y no nada más en un interés académico, sí, más particularmente es ya aplicarlo a, a situaciones reales. Y yo soy muy creyente de que eso es precisamente la ciencia de datos, ya aplicarlo a casos reales, es... Eh, no, que no se quede solo en la parte académica, sino que llegue a casos reales, se puedan desarrollar más proyectos, se puedan eh, aprovechar más este, este impulso que existe actualmente en la, en la industria y pues seguir desarrollando más y más. Creo que ese es, ese es el punto particular más importante de la ciencia de datos y creo que ustedes mismos no me, no me van a dejar mentir, ¿no? La mayoría de la ciencia sí, de datos se aprende en la práctica. Sí, sí, sí. Y al final del día, pues es, es justamente cuando te enfrentas a esa
2: situación real y cuando le ves el valor verdadero, cuando eh, se traduce, ¿no? Como decimos, en accionables, ¿no? O sea, en, en, en cosas que voy a ejecutar en el día a día o en casos de negocio o en casos de éxito, de, de cuestiones que tienen que ver con esa generación de impacto, no nada más a lo mejor en los negocios, sino impacto social, ¿no? También de pronto. Entonces, eh, siguiendo por esta línea, mi estimado eh, Jorge, digo felicidades de antemano, creo que es más pronto sí. buena audiencia. Igual nos, nos escuchan por aquí algunos profesionistas. Y, y bueno, siguiendo por esta línea como de, de, del aprendizaje, de, de que sigan ellos mismos aprendiendo y que también tú nos cuentes tu perspectiva, quisiéramos hacerte una pregunta desde el punto de vista eh, justamente profesional y es que eh, nos gustaría que en tus palabras nos explicaras o nos llevaras por este viaje de cuáles son los pasos en un proyecto de ciencia de datos, ¿no? ¿Qué sucede primero, qué después, el huevo y la gallina? Ya sabes, este, este asunto de cómo, cómo se gesta y cuáles son los pasos en un proyecto.
1: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Datlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento.
0: Continuamos con el capítulo. Ok, los pasos en un proyecto de analítica de datos. Esa pregunta es interesante porque se lo podrías preguntar a muchos científicos de datos y estoy seguro que muchos te dirían cosas muy diferentes, ¿no? Es, es como que... Se podría decir que existen ya formas de visualizar cómo hacerlo, pero en la práctica muchas veces se sale de eso, ¿no? Y, y un, uno de los puntos más interesantes es precisamente, todavía existe mucho la creencia de que ciencia de datos solamente es el machine learning, cuando en realidad involucra una gran cantidad de cosas. Probablemente el proyecto final ni siquiera sea un modelo predictivo, probablemente sea un análisis más descriptivo, o tenga otras características, ¿no? Por ejemplo, el análisis espacial, que sale completamente de un modelo predictivo, pero aún así son elementos que agregan bastante valor a, a, al tipo de análisis que estamos realizando. <coughs> bueno, yo particularmente diría, no, no, no lo veo como una serie de pasos, yo lo veo como flujos que se van Eso. desarrollando como condicionantes. Si se cumple esto, pasamos a la siguiente etapa. Si se cumple esto, se pasa a la siguiente etapa. Si aquí ya no se cumple, pues ni modo, regresate acá, vuelve a hacer sí. otra, otra, otro procesito y así es es es, es, es un proceso continuo en donde claro. tratas de pasar cierta condición de cierto flujo y ya después ya que lo pases, bueno ya pasamos posterior a eso, ¿no? Okay, Yo okay. diría que la primera etapa es tratar de comprender el problema que estamos tratando de solucionar con un proyecto de ciencia de datos. En este sentido, eh, muchas veces, eh, eh, y de hecho lo he visto en, en casos de consultoría aquí, muchas veces no se tiene una noción clara de cuál es el problema que tratamos de solucionar. Muchas veces, muchas empresas dicen, ah, bueno, genérate un modelo y predíceme esto. ¿Pero con qué datos con qué historia, con qué variables. Entonces, eh, muchas veces hasta nos dicen, ah, bueno, quiero hacer esto con esto y con esto y con esto. Pero no tienen las necesidades básicas. Inclusive, hay casos de, de, de usuarios en negocios en que pueden tener una idea de errónea de realmente cuál es el problema que quieren solucionar. Entonces, eh, una muy buena parte antes de cualquier proyecto analítico es tratar de comprender cuál es el problema, cuál es la dolencia do que tiene el usuario al momento de, de solicitar un proyecto de ciencia de datos, ¿no? eh, <coughs> Posterior a eso, pues, el elemento básico, el petróleo del siglo XXI, la obtención de los datos. <risa> ya tienes okay. datos, tienes datos históricos, tienes datos de la competencia, no tienes nada de datos, bueno, por ahí necesitamos empezar, empezar a, a ver esta parte de recolección de datos, probablemente apoyarlo a, a eh, si no tiene particularmente guardado nada de datos, pues empezar a enseñarles esta parte de cultura de datos, qué, qué variables podrían sernos de utilidad o no, cómo las almaceno, eh, cómo puedo tener acceso a estas variables, características de, de, ese, de ese estilo. Ahora, si yo ya tengo los datos, digamos que, que es una empresa que tiene un nivel inicial de madurez de, de, de datos, podríamos empezar a, a hacer el tratamiento de la información, que en este caso se refiere simplemente a la limpia, limpieza. Y es bastante conocido en el mundo de la ciencia de datos que la limpieza puede tomarse hasta el 80% del tiempo de un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Entonces es un punto muy importante. Eh, buscar valores nulos, a lo mejor hacer o no hacer imputación de variables. Eh, eh, tratar de eliminar variables que estén correlacionadas entre sí, dado si son modelos lineales. Si no son modelos lineales, probablemente podemos saltarnos esa, esa reglita, pero bueno, depende mucho de, de decisiones de, de ya la generación del modelo. Eh, a lo mejor tenemos muchas categorías, a lo mejor reducimos categorías, a lo mejor tenemos variables que solamente son unas únicas observaciones, entonces son características que hay, que hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre, siempre al inicio cuando una empresa empieza a incurrir en esto, pues todavía no se tiene esta cultura de edad, esta gobernanza de, de las características de los datos, entonces es es un punto casi obligatorio de hacer, ¿no? Es muy raro el caso de que una empresa te dé una base de datos ya limpia, ya, ya perfecta como para hacer este, este tipo de análisis. <coughs> Posterior al tratamiento, yo diría que haríamos el análisis exploratorio. En el análisis exploratorio existe la primera condicionante. Si el análisis exploratorio es decente, si se muestra que ya no hay características de calidad de datos, si se muestra que ya se tiene todo en orden, ok, pasamos al, a la parte posterior. Si no obtenemos eso, pues nos regresamos a la otra parte del ciclo a tratar de resolverlo, ¿no? Y si no es necesario aquí, nos regresamos todavía más hacia atrás y así consecutivamente hasta que los datos estén estandarizados, eh, veamos que las distribuciones estén bien, si tenemos problemas, por ejemplo, de predicción, eh, con problemas de regresión o con problemas de pronósticos, tener cuidado con los hot lawyers, eh, características de ese estilo, ¿no? Eh, puede llegar a suceder inclusive, y de hecho sucede bastante, que haya caracteres indeseados en los datos. Ah, bueno, regrésate y, y vuelve a, a hacer esa limpieza. Todo, todo se trata del de, análisis exploratorio, es básicamente para achicar que tus datos estén bien. Una vez que ya estén bien, pasamos a la, a la siguiente fase, que ya es el modelado de, de, los, de los resultados, ¿no? Escogemos un modelo, que normalmente, insisto, no todos los modelos son predictivos. Se tiene la, la, la idea errónea de que forzosamente o te tienes que ir a un problema de clasificación o a uno de regresión, cuando no es el caso. Eh, el análisis no supervisado, por ejemplo, la teoría de nodo, el análisis espacial, que precisamente no es predictivo, sino más bien es descriptivo, deja bastante información que la verdad un modelo predictivo muchas veces no, no contempla. Y ese es un problema real en ciencia, ese es un problema que muchos científicos de datos tienen, forzosamente quieren llevar un modelo predictivo. <risa> Entonces, claro, claro. Eh, ahí es, es, otro, es otro punto, otro paradigma que al menos a mí me gustaría tratar de romper, ¿no? Tratar de romper con ese esquema de que forzosamente tienes que hacer un modelo para predecir algo. Una clasificación o una regresión, un pronóstico, etcétera. El modelado precisamente se realiza a partir del problema que tratamos de solucionar. Ah, que yo quiero buscar qué variables son significativas para resolver algún problema que, por ejemplo, mis clientes salen, dejan de, cancelan contratos, por ejemplo, en una suscripción. Ah, bueno, buscamos cuáles son las características más importantes de estos clientes y hacemos un análisis sobre la importancia de las variables. Hasta ese punto también necesitamos saber qué modelos tenemos que ocupar. También otro, otro, otro tabú importante que tienen las personas. Lo primero que se les ocurre es, ah, bueno, voy a hacer una red neuronal, pero tampoco es, tampoco es el caso, no, no, no es. Pero no es como querer a, a irte a un carro de última velocidad cuando ni siquiera has empezado un mocho ¿no? Cuando, probablemente ni siquiera has bueno. empezado en una bici. Entonces, <coughs> yo sí considero que es un proceso paulativo ir desde lo simple, y si lo simple no funciona, bueno, poco a poco ir incrementando el nivel de complejidad y hay que explicar precisamente cuál es ese esa justificación, ¿no? Eh, yo digo yo particularmente y no no es por exponer a nadie verdad pero he, he, tenido, he tenido casos de personas que muchas veces se les complica interpretar una regresión lineal y se quieren ir con una red neuronal entonces existe como esa esa diferencia hay que hay que hay que entender un poco que no siempre lo más complejo es lo mejor entonces sí, muy
2: y va, va en línea con lo que decías, ¿no? De, de, del tema de, del, del problema de negocio que quieres atacar, ¿no? O sea, de pronto el problema es suficiente con esta parte descriptiva, a lo mejor que, que, que va en línea con lo que decías de, de, de los mapas y de este tipo de análisis. Y ya habrá problemas más complejos que requerirán a lo mejor modelos o cosas más complejas, ¿no? Sin duda. Exacto. Da, da bastante luz y me gustó bastante ahí el tema de, de algunos tabús con los que nos hemos topado. Ahora, eh, Jorge, en este sentido, justamente que, eh, quisiera hacerte una como pregunta de, de follow-up que va muy en línea con este proceso que nos acabas de contar. Y es, ¿tú cómo aprendiste esta parte de ciencia de datos y de analítica? No? Ya, ya platicábamos que de economista científico de datos, eh, si ahorita ¿no? nosotros eh, pues estamos viendo que, que no hay una carrera como tal de científico de datos o apenas están haciendo en la universidad, cómo lo hiciste tú para aprender, o sea, cómo pasaste o cómo transicionaste esta parte como más de negocios, de, de humanidades, que es la parte de economía hacia la parte de ciencia de datos ¿no?
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com Bueno, eh,
0: digamos que el puente directo que yo tuve por, como parte de, de economista es esta misma cuestión de que les comenté de que a mí me encantaba la econometría, me, uh -huh. me, me fascinaba esta área de econometría, generación de modelos, aplicación de problemas y o, o,
1: o ¿Con quién no aprendiste? mandes Perdón, ¿tomaron el curso de Gujarati? O, o, ah, ¿no? sí, del
0: de, de, clásico de Gujarati, ¿no? Las re, revisiones lineales y algunos, algunas clásicas de, de modelos, sí.
1: No, precisamente
0: es que la gente que nos escucha digo, econometría
1: para quienes es la primera o segunda vez que la escuchan pues bueno, acuérdense que econometría dentro de las ciencias económicas es como la parte que nos ayuda a modelar el entendimiento económico verdad y todos estos fenómenos que empezamos leyendo en la riqueza de las naciones en, en reglas mm. de economía, etcétera pues al final todos esos supues, supuestos los cargamos en modelaciones matemáticas y la econometría es la ciencia que nos ayuda a leer Series de corte, series de tiempo, corte transversal, datos panel, etcétera. Pero bueno, nada más para, para que no se nos pierda la gente que nos escucha.
0: Pero perfecto, Jorge, claro. Tú, adelante. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, eh, bueno, a mí me gusta decir un poco que existe cierta similitud entre algunas áreas de la ciencia de datos con econometría. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en la parte de algunas áreas, porque no es lo mismo. Ciencia de datos involucra mucha parte de limpieza, preparación, estandarización. Eh, mucho de la parte del entendimiento del cliente que pues, la verdad no, a pesar de que en los temas de economía son precisamente sobre temas económicos, financieros para tratar de resolver problemas normalmente son a niveles muy agregados, ah, desde características como el consumo general como el pronóstico del PIB como el análisis por ejemplo de las elasticidades, oferta demanda, características de ese estilo no y en la ciencia de datos son aplicados a casos de negocio. Ah, bueno, tenemos claro. estas características, estos clientes con estas formas, ¿cómo vamos a crear un modelo para especificar y poder llevar a cabo eso, no? Y ahí es donde muchas veces, muchos economistas se pueden perder en subestimar un poco la parte de la ciencia de datos. Porque, la verdad, en, la, en economía, muchas veces no tenemos que preparar tanto los datos, no tenemos que llevar toda esta limpieza de datos. Totalmente. E inclusive los softwares que se ocupan en econometría suelen ser muy sencillos. No, no es el mismo nivel de complejidad, aunque podría parecer algo similar, no es lo mismo, es, es otro mundo. Por algo existen los científicos de datos y por algo existen los, los economistas. no Entonces, por eso, ese también es algo que siempre he tratado como de de intentar hacer que diferencien mis estudiantes y, y las personas con las que he estado hablando uh -huh. ciencia de datos no nada más son modelos no nada más es eh, ver los excel que de hecho ya los científicos de datos casi no no, no vemos excel no, <risa> ya ni, vemos ni otras bases de cosas. datos
1: estructurados a veces no
0: exacto uh -huh. sí ya, ya involucra mucho más de de características de limpieza de datos bases de datos análisis de datos donde los análisis de datos involucran muchísimo más que solo modelos predictivos. Entonces, es un poco de, de, de ir especificando eso. Perfecto. Pero,
1: sí. y, y, y Jorge, digo, de, de la mano con la ciencia de datos me, me gusta mucho la especificación que haces de la parte aplicada y justo la aplicada a los negocios, porque la siguiente pregunta que te tengo es alrededor de inteligencia y negocios, ¿no? Porque sabemos que a veces eh, quien viene de carreras de ingeniería eh, se siente más cómoda o cómodo eh, resolviendo problemas tal vez, eh, pues ya sabes, de, de, de ingenieros como tal, no, con frameworks de pensamiento que son más de ingenierías, de procesos, eh, de procesos que sin duda alguna te pueden generar mayor eficiencias, pero por la parte de economía a veces tratamos de ir por esos problemas que, que abstraen un poquito la, real, la realidad social, que pueden ser transaccionales, que pueden ser definición de precios, variedades, eh, índices como el churn que son de salidas de una suscripción o de un modelo por ejemplo bancario, pero en este caso la parte de inteligencia de negocios eh, que, que, que la parte de inteligencia de negocios podría entenderse como un nicho o como algo que se puede ver habilitado gracias a la ciencia de datos, platícame un poquito de la parte de inteligencia de negocios, tú cómo lo interpretas, cómo lo entiendes este, para seguir por esta línea ¿no?
0: Bueno, yo entiendo la inteligencia de negocios o business intelligence, como también lo, lo, lo suelen manejar, como los esfuerzos por tratar de aprovechar la información interna de las empresas para poder eh, monitorear el avance de sus proyectos, el avance de sus publicidad, de promociones, de reclutamiento en la parte financiera, la manejo de activos, de pasivos, este, liquidez, en la parte, eh, por probablemente en la parte también de, de algunas promociones, de algunos eh, proyectos que manejen, inclusive en la parte técnica, el manejo en, en, este, pues en la depreciación, por ejemplo, de muchos equipos, características de ese estilo, ¿no? El, yo considero el business intel y la inteligencia de negocios como, una, como un arma, una herramienta de monitoreo, Con, entendiendo que el monitoreo es precisamente que nosotros estemos continuamente revisando el avance del progreso de los proyectos que estamos especificando, entendiendo que cada área de la empresa tiene una definición diferente de avance, entonces un proyecto completo de Business Intelligence involucra no solamente ventas, que eso es algo que también ando, luego ando un poquito peleado mucho con los analistas de negocios. No todo se traduce en venta. Existen muchas otras características que hay que ir monitoreando a lo largo de eso. No, no no nada más es. Ah, bueno, vendí bien y con eso ya. Ok, pero cómo está, cómo vamos con la parte de los costos? Si están disminuyendo, si estás reteniendo más clientes, si estás haciendo que las, que los que las personas que laboran para ti se queden más tiempo si estás incentivándolos para ser más productivos, etcétera, ¿no? Es, es toda esta parte de monitoreo de negocios. Y una, una diferencia que yo suelo hacer mucho entre Business Intelligence, inteligencia de negocios y ciencia de datos, es que eh, en la práctica, para hacerte sincero, muchas veces pueden llegar a confundirse, porque... Los analistas de datos suelen meterse a veces con algunas áreas de ciencia de datos y uh -huh. los científicos de datos a veces tienen que meterse en áreas de Business Intelligence. Claro. Pero yo diría que la, la particular diferencia es que, eh, pues vaya, un analista de datos, un, un analista de Business Intelligence se enfoca más que nada en el monitoreo, en, en la preparación de este tipo de análisis y en estar con, hasta cierto punto tener un poquito de más de conocimiento del negocio que el científico de datos. Normalmente el científico de datos se enfoca más en la parte de los modelos, en la parte de la precisión del modelo y si da un poquito más de tiempo en la parte de entender un poquito más estos modelos, explicarlo a los gerentes, características de ese estilo, ¿no? Eh, la ciencia de datos normalmente suele ser para intentar prever qué va a suceder después y en la business intel y en la inteligencia de negocios es para ver cómo estamos ahorita, cómo, cómo nos hemos estado uh -huh. desempeñando por eso digo, eh, en la práctica las dos suelen ser muy parecidas, de hecho uh -huh. yo he trabajado con analistas de negocios que parecen más científicos de datos que analistas de negocios y he trabajado con uh -huh. científicos de datos que se ven más como analistas de negocios que como científicos de datos. Sí hay una diferencia, pero en la práctica esa diferencia suele ser a veces pequeña. Por sí, eso...
2: Esa línea, esa línea esa está difusa, ¿no? De pronto.
0: Esa, esa línea luego sí está un poco, un poco difusa, ¿no? No es tan sencilla de ver como el ingeniero de datos, que ese sí luego luego se ve la, la diferencia. Sí, la, la pero ya, ya un analista de negocios, de inteligencia de negocios, sí es un poquito más complicado de ver bueno, en la práctica la verdad es que en mis inicios yo sí me quedaba así de bueno, ¿y cuál es la diferencia? parece que en la práctica hacen lo mismo pero no, eh, sí hay una diferencia solo que es un poquito más difícil de ver ¿Qué tal? Interrumpimos unos segundos tu este episodio para
1: contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Datlas Academy. Tienes una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital. ¿Por qué no lo intentas? Por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos. Ingresa a www.datlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión.
2: sentido estamos de regreso aquí en el capítulo eh, de café de datos con nuestro invitado Jorge Nájera. estamos platicando justamente ahí de todo lo que es ciencia de datos de cómo pasó de ser economista científico de datos y ahorita acabamos de platicar un poco de cuál es esta como eh, definición de, de business intelligence o inteligencia de negocios y decíamos justamente que había como una línea ahí medio ambigua para estos analistas y estos científicos etcétera y bueno un poco abonando a este sentido una de mis últimas dudas mi estimado Jorge es ¿Alrededor de qué tipo de plataformas y tecnologías se utilizan para impulsar iniciativas de inteligencia de negocios,
0: específicamente al interior de las empresas? De inteligencia de negocios, bueno, eh, también ahí me gusta siempre hacer el énfasis dependiendo de cuál es el presupuesto que quieras a veces asignar a ese, a ese tipo de tecnologías, ¿no? pero Existen las, de, las clásicas de paga, Tableau, Power BI, eh, ClickView, que suelen ser ahorita las que están dominando más la parte de, de, de inteligencia de datos y pues las gratuitas que podríamos decir que el hecho de que sean gratuitas no significa que no sea potente, simplemente significa que son más difíciles de, de manejar. Eh, yo particularmente recomiendo mucho el, el uso de tableros Shiny en R. A mí me, me, me fascina utilizar tableros Shiny en R. De hecho, hay muchos de los proyectos que he desarrollado son precisamente ahí. Y en, Tableau, en, perdón, en Python. Python también utilizan ya tecnologías de frameworks para poder elaborar dashboards, elaborar precisamente estas herramientas. Eh, bueno, obviamente en inteligencia de negocios también involucramos mucho las bases de datos, Dependiendo si tienes datos estructurados, a lo mejor SQL, MySQL Lite, eh, Oracle, Amazon Web Server, eh, bueno, Amazon eh, as 3 también lo, lo manejan, Redshift, BigQuery, dependiendo del tipo de, de base de datos que, que están manejando. Y pues también he conocido a personas que lo hacen todo en Excel. Digo, es muchísimo más contardado, contraproducente, pero las hay, ¿no? Las hay. Bandera cada roja, bandera sí.
1: roja, red flag cuando veas a alguien
0: así. Bandera roja si ves a alguien que pone funciones sobre funciones, sobre funciones, sobre funciones, sobre funciones y se hace un chorizote enorme que al final se atora, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien libra sus batallas. Pero sí, esas serían sí, sí. como las tecnologías.
2: Bastantes ejemplos que incluso nosotros hemos dado en algunas de, de las conferencias, ahí hablando de roles y, y de algunas herramientas que puedan utilizar ahí también la, la. Que se dedica o que está inmerso en este en este mundo. Ahora eh, quisiéramos hacer una un par de últimas preguntas, por lo menos de mi lado, eh, eh, justamente preparando el, el episodio, nos topamos con algunas publicaciones que hacías de mapas con información del INEGI. Este. ¿Sí? Y pues bueno, nosotros también somos súper fans de, de la información que se genera en, en Inegi y la aprovechamos para algunas cosas, pero queríamos que, que nos contaras justamente qué estabas tratando de encontrar y cómo capitalizas esa información pública dentro de tus análisis.
0: Bien, eh, originalmente ese proyecto eh, nació del curso que di en, en, ahí en el Colegio Científico de Datos. Fue precisamente eh, sobre el análisis espacial en QGIS y en R. Lo que quería descubrir básicamente es si se podía integrar diferentes herramientas de visualización en un único tablero, utilizando tecnologías de Shiny, utilizando leaflet para, para poder visualizar los mapas. Y esta información, pues básicamente era información de la DNUE, el directorio de nuevas unidades económicas para ver el, zonas en donde existía mayor concentración de empresas y la, lo interesante de esa base de datos es que puedes hacer consultas ya sea a partir del, del número de trabajadores, eh, a partir, por ejemplo, del giro de la empresa, a partir de qué colonias, qué X o Y características, ¿no? Entonces, eh, básicamente lo que quería intentar aprovechar es hacer un análisis espacial sobre los diferentes giros de las empresas y a partir de ahí dar mejores recomendaciones sobre pues en qué lugares colocar un negocio. no eh, en, ese, en ese sentido, por ejemplo, se me hizo curioso cuando intenté analizar las escuelas de computación y en la Ciudad de México resultó que es una pésima idea poner una escuela de computación en el centro cuando está sobresaturado, pero bueno, todavía hay personas que lo suelen lo suele manejar así. Es manejar un poquito ese, ese, ese tipo de información. También utilizamos eh, la, la, perdón, el índice de marginación que da la CONAPO precisamente para ver tener una estimación de, de, del nivel socioeconómico de las personas en ciertas zonas, poder eh, también dar una recomendación de acuerdo a esas características. En esa misma base de datos de la CONAPO teníamos información a nivel AGEP de la población y del índice de marginalidad, entonces es ir enfocando las diferentes fuentes de datos para poder dar una mejor recomendación. Uh -huh. Hace no mucho, de hecho, también otro punto que quería agregar, en el, en la, en el término del diplomado que di de, de herramientas analíticas, claro. les puse este proyecto que si podían hacer un análisis sobre una base de datos de Airbnb de la Ciudad de México. También, ah. también se sacaron cosas interesantes de esos, de esos resultados. Eso es tan padrísimo,
1: ¿no? Porque todos los datos que es mencionando están georreferenciados, entonces cuando tienen coordenadas, Exacto. nos encanta. Jorge, estamos llegando ya, ya casi al tiempo, ¿no? Quiero, quiero hacer un, perfecto, uh -huh. un pequeño recap de los temas que hemos hablado. Digo, Jorge Nájera nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy, que conectamos con él vía redes sociales. Tu red profesional, el LinkedIn, es un buen difusor de temas. También nos platicó de algunos diplomados que ha hecho de proyectos en los que estoy involucrado, y si al menos su perspectiva... Eh, más que académica, pragmática o práctica ¿verdad? que ha puesto sobre la ciencia de datos y la inteligencia de negocios Jorge, para, para cerrar siempre nos gusta pedirle a nuestros invitados, invitadas que, que si pueden darle un consejo porque nos escucha mucha gente que quiere aprender eh, estos caminos embrujados que a veces se ven como magia negra de la ciencia de datos, yo creo que más que tenerle miedo a la estadística o a la econometría, hay que tener un poquito de pasión y verlo como si fuera un instrumento de música ¿no? en donde eh, cada día, si tocas poquito, después vas a componer, ¿verdad? Este, al principio empiezas tocando la música de alguien más y luego ya compones la tuya. Pero en este sentido, Jorge, eh, en tu última apreciación que nos puedas compartir hoy, ¿cuál sería un consejo que le darías a alguien que quiera aprender
0: ciencia de edad Bueno, un consejo que yo les diría es tengan mucha paciencia, <risa> mucha, mucha paciencia con los proyectos, vayan empapándose sobre las características que se pueden llegar a hacer y precisamente sé que se queda miedo y más que nada miedo para yo lo yo lo digo desde mi propio perfil de, de ciencias sociales no un miedo que solemos tener a la programación desafortunadamente o afortunadamente para bien o para mal se estima que la programación va a ser súper valorada en el futuro no es algo que se requiera como habilidades del futuro, es algo que se requiere ya. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo gradualmente, de ir complementando estos, estos instrumentos en sus proyectos y seguir adelante, no, no, no rendirse? Además de que igual siempre doy el, el consejo, ¿no? No porque un programador a veces revise esta Flow o, o los <risa> consejos de Google y es un mal programador, ¿no? Pero claro. es, es ir complementándolo, nunca rendirse en este punto. Padrísimo. Pues digo, te agradecemos mucho. Yo te encontré
1: por LinkedIn, Jorge, pero ¿dónde más te puede encontrar la gente o si nos quieres repetir tu LinkedIn? Por si de pronto a alguien le interesa tu diplomado o, por ejemplo, Jorge, tus publicaciones, ¿dónde te podemos
0: seguir? Pues eh, particularmente en LinkedIn es donde más he estado eh, participando, pero de igual forma estoy en Instagram. En Instagram igual me, me manejo un poco. Tengo mi cuenta bien olvidada de Twitter, pero ahí la pero ahí la tengo y también en Facebook pero igual en LinkedIn en, es casi seguro que ahí que ahí respondo a la brevedad no es donde más estoy Perfecto. concentrado
1: Jorge Nájera Nájera con J eh, Así es. Eh, parecido a un jugador de básquetbol que jugó en la NBA Eduardo Nájera <risa> pero bueno <risa> Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Este, de verdad que, que la razón de que existe Café de Datos es porque gente como tú nos venga a compartir su entusiasmo por lo que hace y lo que queremos es que el día de mañana no seamos 3, 100, 200, sino miles de personas que nos dediquemos a eso y, y el ecosistema pueda mejorar. Así que te agradecemos ¿eh? y a, a toda nuestra gente le recordamos que los datos van mejor con café. Gracias.